0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Y qué hay con estos octágonos que le pusieron a, a las. Eh, a los artículos que de repente compramos diariamente, a lo mejor para nuestro consumo, que sea el cereal, que sea el, que sea el al sazonador, que sea a las, eh, a las sopas estas instantáneas, a los dulces, a las golosinas, a las bebidas, demasiado sodio, demasiada sal, demasiado, a todo, a todo así que a todo le ponen pero, pero se supone que eh, esto lo hizo la Secretaría de Salud para que estemos enterados y alertas. ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo debemos interpretar estos octágonos? ¿De qué manera, de qué manera lo podemos hacer? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con el ingeniero en alimentos, Javier Bárcena. Ingeniero, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. No, al contrario, gracias por la invitación.
1: Eh, esto, estos nuevos octágonos con los cuales se, se está pues, poniendo una especie de alerta al consumidor, ¿es, es lo adecuado, ingeniero? Sí, mira, eh, yo creo que bueno, cualquier iniciativa que tenga que ver con,
0: con, con informar al, al consumidor creo que debe de ser bien tomada. ¿no? Sí. Eh, esta iniciativa básicamente lo que busca es eh, informarle a la, al, al consumidor sobre eh, la presencia de algunos, algunos, algunos nutrimentos, ¿no? como es el, el uh -huh. caso del, del sodio, de las grasas y del azúcar. Desafortunadamente, y creo que bueno, ahí, ahí todavía un, un trabajo por, por, por hacer es que nosotros, como, como, como expertos en, 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 estos, en estos temas, pues no podemos evaluar la, la naturaleza de un alimento solamente por la presencia de, de, estos, de estos macronutrientes. No hay que, hay, que, hay que en este trabajo considerar que un alimento es mucho más que esto. No hay alimentos que son ricos en micronutrientes que son importantes para, bueno, el buen funcionamiento de, de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Y le agradezco que siga la línea con el ingeniero en alimentos, Javier Bárcena, eh, sobre el nuevo etiquetado, no estas advertencias que está poniendo la Secretaría de Salud en los alimentos, en las cosas que compramos en nuestro día a día, y que, pues, de manera normal las consumíamos y a veces, este... Eh, pues de, de, de manera general formaba parte, era como, como el pilar de nuestra alimentación, y de repente nos empezamos a encontrar estos octágonos de exceso de calorías, exceso de sodio exceso de grasas, de grasas perdón, trans, exceso de azúcares exceso de grasas saturadas cuantos más octágonos coleccione un producto es mayor la advertencia hacia la salud, ahora eh, entendemos realmente, o sea, si nos dice exceso de calorías eh, ¿estamos educados como para tomarlo en cuenta? Sí, yo sé que eso ya depende de cada quien, o sea, ya te están poniendo la advertencia, ya depende de ti si lo haces o no lo haces. Exceso de sodio. ¿Sabemos lo que son excesos de grasas trans? ¿Qué es eso de grasas trans? O exceso de, de azúcares. ¿Cuánto es un exceso de azúcar y cuánto puedo tomar de esto para que no me haga daño? Ahí es donde, donde entra la educación en nutrición. Eh, nos agarra con los dedos en la puerta con esto, eh, ingeniero. Seguimos, seguimos contigo. Sí, gracias.
0: Este sí bueno ese ese es un tema no eh, los criterios que se que se utilizaron para para que un alimento se haga eh, acreedor a, a alguno de los sellos no y tú mencionaste Ajá. algo que me parece que es súper importante y que tiene que ver con la educación de la población no eh, uh -huh. y, y y que tiene que ver también con el tema de leer las etiquetas como como yo lo mencioné anteriormente nosotros no deberíamos de juzgar un, un alimento solamente por, por, el, por el número de sellos, ¿no? Sino debemos uh -huh. de, de enseñarnos y de educarnos a revisar toda la etiqueta, ¿no? Pues puede haber que algunos alimentos, por su propia naturaleza, sean eh, ricos en, en grasa o, o incluso quizá en, en algunos azúcares, pero que tengan otros nutrientes que son importantes, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de que la, 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 la población no solo vea el, el etiquetado frontal, sino enseñarlo a revisar la etiqueta. Es decir, cuando hablo de la etiqueta, cuando re, hablo de revisar la etiqueta, es no solo el frente, sino también la tabla nutrimental. Algo que es bien uh -huh. importante mencionar es que no, no podemos olvidar que, que México, como muchos otros países, sufren de lo que se conoce como la doble carga de la malnutrición. Es decir, uh -huh. somos poblaciones que, que sufren de sobrepeso y obesidad pero que también son deficientes de, de, de micronutrientes hoy todavía sigue siendo un problema en salud pública eh, la anemia eh, deficiencias de vitamina A de zinc de vitamina D que ahora está eh, en boga el tema de vitamina D hay hay eh, datos que, que muestran deficiencias importantes de, de vitamina de vitamina D entonces es esto no eh, si bien por supuesto eh, el, el esfuerzo está en en reducir las, la prevalencia de, de sobrepeso y obesidad, que por supuesto tiene que ser una, una iniciativa en la que hay que eh, poner esfuerzos. No podemos olvidarnos también que, que la población está mal nutrida, ¿no? no están recibiendo los micronutrimentos que requieren para llevar a cabo sus funciones eh, fisiológicas del día a día, ¿no?
1: Y si a esto le sumas que ya no hacemos ejercicio, vamos, y siempre lo he dicho, no es la culpa de la tecnología, es el mal uso que le damos a la tecnología. Hemos dejado hacer ejercicio. Ahorita el pretexto es el COVID, pero antes del COVID, pues el pretexto era la inseguridad. Y antes de la inseguridad, vamos, el caso es que nos hemos mal acostumbrado a pensar que el cuerpo nos va a dar para toda la vida sin desquitar lo que hemos estado comiendo. O sea, si te comes, como dice mi compañero Alfredo Romo, esa hamburguesa de doble carne, ¿cuánto tienes que correr? ¿Cuánto ejercicio tienes que hacer para desquitarlo? O sea, todo tiene una, una, una circunstancia en la vida, todo tiene una consecuencia, pero no queremos asumir esas consecuencias. Es una cuestión de reeducación. Eh, Sería necesario incluso dentro de los sistemas educativos, Javier, el, el poner la carrera, la... la la materia de nutrición desde primaria
0: por supuesto
1: por supuesto
0: y incluso tú tocas algo muy importante no en estas en estas iniciativas que, que, que el gobierno ha, ha desarrollado desde incluso 2014 con el tema de los de los impuestos a algunos alimentos el tema del etiquetado frontal, por supuesto que son iniciativas que buscan justo esto, no reducir la, la sobre la, el, el, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pero por supuesto que no son las únicas iniciativas, no tú estás mencionando una que es muy importante que tiene que ver con educación eh, a la población, con educación desde los niños, desde la desde la formación en, en primarias y por qué no desde kinder empezar a enseñarles sobre alimentación, eh, esto que mencionas eh, proveer de espacios para realizar actividad física, porque también muchas veces el pretexto es, no, es que no es seguro estar en la calle, porque me, uh -huh. entonces es proveer de estos espacios, proveer de agua potable y de bebederos uh -huh. en las escuelas también. Entonces, yo creo que sí, o sea, hay varias iniciativas, esta que tú mencionas y, y, y que creo que es de las de las que hay que también hacer, poner mucho esfuerzo, es el tema de educación. Tenemos que educarnos a eh, a combinar y a seleccionar nuestros alimentos.
1: Uh -huh. eh, estos alimentos de exceso de calorías, de exceso de sodio, exceso de grasas trans, eh, es, es mucho más fácil, eh, y te hago la pregunta porque es también una pregunta que tiene cierto contenido social, ¿es más fácil el conseguir este tipo de alimentos que alimentos sanos? ¿Es, es mucho más accesible al bolsillo, Javier, o es una cuestión de aprendizaje más que nada?
0: Pues mira, eh, yo creo que es una mezcla de, 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 de los dos conceptos que tú estás mencionando, ¿no? Por supuesto yeah. que también tenemos que pensar que, bueno, un porcentaje elevado de, de nuestra población pues no, no tiene ingresos suficientes. Estos estos productos eh, procesados, eh, algunos de ellos, pues sí, ciertamente, eh, en términos de costos son, son mucho más económicos que, que quizá el consumo de algunos algunas frutas y, 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 y verduras. Y uh -huh. creo que es ahí entonces donde también se abre una, una gran oportunidad para, para la industria, no solo de, de, de reformular eh, los alimentos para reducir eh, pues estos macronutrientes que ya mencionaste, el azúcar, la grasa uh -huh. y, y el sodio, sino también es una muy buena oportunidad para eh, reformular y hacerlos nutrimentalmente mucho más densos, ¿no? Pensando uh -huh. justo en esto, ¿no? Que, que sabemos, pues, que los alimentos procesados, pues, tienen este un alto un, un, un alto alcance a, a toda la población porque sí, muchos de ellos son mucho más este accesibles en términos de costo.
1: Uh -huh. eh, también creemos en, en esa trampa de la ignorancia porque nos dicen, no, pues, come frutas, ¿no? Pero espérame, la fruta también tiene sus azúcares, que es la fructosa, que, que de todas formas es un azúcar y si lo, si lo tomas eh, en en exceso, pues también te puede llegar a hacer daño. O sea, es una cuestión también de saber comer y es lo que jamás hemos aprendido. Antes no teníamos estos problemas porque efectivamente caminábamos más, ¿no? No teníamos estos niveles también de diabetes eh, y, y hacíamos más ejercicio y desquitábamos más todos estos alimentos, toda esta azúcar que ingeríamos y estas grasas eh, malas que ingeríamos. Eh, pero el destino nos alcanzó, ¿no? Y ahorita estamos pagando... Pues el precio de esta de esta ignorancia y de esta falta de preparación dentro del, dentro de, la, de una disciplina que es la buena nutrición. Sí, sí,
0: y tú lo mencionas, ¿no? Este, pues cada vez eh, nuestros nuestros hábitos eh, saludables en términos de alimentación y en términos de actividad física, pues han ido evolucionando al paso del tiempo y no hemos sido capaces, pues, de adaptarnos a esto, ¿no? Hoy prácticamente uh -huh. podemos eh, en, en, en nuestro escritorio hacer prácticamente lo que sea no no necesita uno parar sí. no necesita uno moverse hoy solo das clic y prácticamente ya hiciste el, el, el súper sí. ya hiciste ya fuiste al banco entonces sí, realmente eh, hay 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 mucho que hacer este nos hemos vuelto pues, sedentarios eh, sí. y, y por supuesto pues sí que el tema de, de volver a, a retomar este tema de actividad física y por supuesto de, de, de hacer una Mejor selección de alimentos y como vuelvo y repito y recalco, ¿no? eh, alimentos que sean nutrimentalmente eh, densos, es decir, que sean ricos en micronutrientes, proteína, fibra, omegas, DHA, muy importante para el desarrollo cognitivo, sí. es
1: muy, muy importante. Javier Bárcena, ingeniero en alimentos, te agradecemos muchísimo esta charla, Javier. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti.